0: Esto es Cosa de Nada con Dan Antuna. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este subpodcast, Cosa de Nada. Mi nombre es Dan Antuna y hoy, como todos los lunes, me encuentro aquí con un invitado muy especial. Él es mi hermano y es Alejandro Antuna. ¡Woo!
1: Muy bien, y tú, muy emocionado de que por fin voy a poder hablar en el podcast. Ya llevaba haciendo la cardíaca para poder participar.
0: Es el primero, aparte.
1: Y es que, ¿sabes qué? quería estar y luego era como, es que ¿de qué voy a hablar? Y, o sea, casualmente cuando salimos todos, el que se la pasa hablando hasta por los codos, es como, ¿de que ¿Cómo no vas a saber de qué hablar? Claro. Pero la verdad es que sí quería que fuera un tema mmm, importante, o sea, no importante, pero de los que me marcan, ¿no? Entonces, está padre porque creo que vamos a hacer como esta sección de, bueno, pues no sé si ya me estoy adelantando <risa> mucho, pero, pues ¿por qué no nos dices de qué, cuál, cuál es el título oh. del podcast?
0: Vamos a hablar de historias de ultratumba
1: <risa> Pero, plot twist <risa> No son las que ustedes creen Van a ser historias de ultratumba de todo tipo O sea, de verdad, cuando les digo que me han pasado cosas y nos han pasado cosas No solo son de fantasmitas y cosas así bonitas <risa> Porque mi mamá una vez me dijo Miedo a los muertos, no les ¿verdad? tengas Miedo a los vivos, y a esa vamos ahora
0: Así que, a ver, dale, pues.
1: Pues, miedo, no, no miedo, pavor lo que, de lo que voy a hablar. Vamos a hablar de los jefes terribles que nos han tocado. Y, uf, casi, casi tenemos tiempo limitado, pero va a ser un, va a ser un podcast de a lo mejor unos 30 minutos con algunos highlights, ¿no? Y mira, podemos irnos de este año y del año pasado.
0: Oh, y del anterior, y del anterior, y del anterior.
1: Sí, pues mira, yo llegué a Monterrey en el 2016, así que material ¿eh? ahí
0: <risa> tela de dónde cortar tenemos sí. a ver échale cuál crees qué crees tú que es un mal jefe
1: mira yo yo siempre creo que tenemos un muy buen ejemplo y es es bonito saber que nuestro ejemplo pues es nuestro papá que siempre sí. ha sido lo hemos visto como jefe de diferentes negocios que ha tenido y yo lo, o sea yo lo veo y digo pues yo veo cómo se preocupa con por sus empleados. O sea, obviamente sus empleados también lo hacen enojar y le hacen cosas que muchas veces dice que, ¡ay, qué miedo! no! Ajá. Pero pues es un jefe que tiene todo en regla. O sea, y creo que desde ahí va, de, desde que te das cuenta que la persona a, para la que trabajas no te está poniendo como prioridad, pero tú sí estás poniendo como prioridad su negocio, es un red flag ¿Sí? completamente.
0: Además de que, a ver Para la mayoría de la gente es como Te dieron de alta en el seguro tan rápido
1: Sí, y, y, ajá o sea,
0: wey, Obviamente te tienen que dar de alta en el seguro a Así de rápido Claro, o sea, o sea
1: eh, exacto o sea, Por ejemplo, cuando llega Yo he visto en, en lugares donde están entrando a trabajar Y es de que, ah, es que luego, luego me pidieron la papelería De hecho, a mí en lo personal a, Desde que me gradué Solo en mi primer trabajo Que fue un proyecto, me pidieron Todos los papeles y fue de que no vengas, mejor ve y tramítalos, porque yo todavía ni siquiera he estado de alta en el seguro. Uh -huh. Entonces, ese tipo de cosas, yo por ejemplo, esa agencia la recuerdo con mucho cariño, porque ese, eso fue en octubre, dos meses, y luego al siguiente año, me volvieron a buscar porque, oye, aquí están tus utilidades. ¿Qué? ¿Qué, qué <risa> sabía que eran utilidades. O sea,
0: ¿Cómo? ¿Qué? ¿Tuve dos días? Sí, ajá, guau.
1: Wow. <risa> Entonces, bueno, ese es un ejemplo de lo que yo creo que es un, al menos jefe decente o jefe que debe de cumplir. Claro. Pero algo que creo que sí no se debe hacer es cruzar la línea. Y creo que de aquí es nuestro, pu nuestro punto de arranque de cuál es esa línea y cuál es la que no debes de cruzar. Creo que por ahí tenías una definición de, uh, o un dato ver, curioso.
0: Antes de dar esa definición y ese dato curioso, yo quiero decir algo que creo que es muy importante. Uh, yo, como bien lo mencionabas, nuestro papá, es un claro ejemplo de un buen jefe Porque no va más allá No se mete en la vida de, lo, de sus empleados No está Este Preguntándoles de más Y o sea Es como hay un hola, ¿cómo estás? Y nada más Pero a mí me molestaba mucho en mi anterior trabajo Que llega ¿Y es tu novio? Pues no, o sea, ¿qué te ¿Qué te importa? <risa> O sea, ni mi hermano me pregunta si ya es mi novio, o sea, y así todos los días y se volvía como muy incómodo, pues no te estás metiendo en la vida, no porque seamos compañeros de trabajo, quiere decir que seamos amigos. Sí, exacto. Creo que desde ahí va. Bueno, pero el dato curioso que les andamos manejando el día de hoy. Venga, venga, ya lo quiero escuchar. Ahí les va, según el estudio de Gallop realizado a más de 195.600 empleados en Estados Unidos, la razón número uno por la cual los empleados renuncian a un trabajo es por tener un mal jefe o un supervisor inmediato.
1: ¿Más del 75?
0: Más del 75%.
1: Me cuadra ese dato porque yo digo, no es como que hayan dado chapulineando en muchos trabajos, pero la verdad es que en mi situación, sí por lo que me he llegado a cambiar es porque mi jefe directo o el dueño del, de, la empresa, de la empresa. Pues cruzan la línea que les comentaba, ¿verdad?
0: <risa> sí, ya la... Yo también todos los trabajos me he cambiado prácticamente por eso. Sobre todo aquí, aquí en Monterrey.
1: Sí, a mí, mira, lo, eh, creo que mi primera, mi primer highlight de Ultratomba, <risa> este, pues fue en, en una agencia... Que estimo mucho esa agencia Porque me enseñó lo Pues no, no lo que sé hoy Pero me dio las bases para llegar a donde estoy uh -huh. Y sobre todo Creo que este perfil de que Me explotaron tanto Y me exigieron tanto De, de, tantos ramas de, de tantas ramas de, Del mismo negocio Que ahora puedo decir de que ah, Te puedo hacer un diseño, te puedo hacer un video Te puedo vender te, Porque ahí cruzaron muchísimo Esta línea este, fue en mis primeros años en los que estuve aquí en Monterrey Y estuvo bien raro porque yo entré Ah, pues después de, este, de esta empresa que les digo que fue un proyecto de dos meses Que salí encantado de ahí eh, Hice entrevista luego, luego, antes de, y, y entré aquí Y me llevaba súper bien con mi jefa Pero como estaban las capacitaciones Y luego ya se venía una semanita de home office bien rica Porque iba a llegar Navidad eh, a mí me sentaba con ella en su mesa y yo jamás me, me nunca se me hizo raro que estábamos separados del de, de resto de la agencia, que uh -huh. en ese entonces éramos como unos 15, 16 pelados ahí trabajando. Y yo veía, o sea, pues yo siempre he sido de saludar y así, y saludaba y sentía así como raro cuando saludaba, al menos a las personas de mi área. Y así pasó. Me fui, me fui a Durango, nos regresamos a Durango, pasaron Navidad todo súper bien y cuando regreso ah no tiempo ahí hubo un un par de aguas que me encontré había una chava de Durango una muy buena amiga trabajando ahí mismo y en la peda me dice cómo que eres Tim y me dice el nombre de mi jefa y yo pues por qué sí súper buena onda no, es que todos lo odiamos Es una grosera, nos hace esto Y yo, ¿cómo? A mí No, nada que ver, es súper buena Pues claro, ¿no? Al final de cuentas Todo cae por su propio peso Y te das cuenta que sí Sí creo que esta mujer en un momento Intentó Ser amable y como a lo mejor Cambiar el equipo Como, empezando, como un efecto dominó De sí. que me cambiaba a mí, yo lo iba ir cambiando Pero la verdad es que Insoportable Pasaron dos, tres semanas después de que regresamos de vacaciones y empezó problema tras problema, exigencia tras exigencia. Me ponían cada vez más trabajo y luego parecía que se hacían mancuerna entre el dueño de la agencia y entre ella. Este, ella en ese entonces solo era como la, la directora, que era aparte ¡Ah, súper importante. Cabe destacar que era <risa> un me medio año mayor que yo. Entonces estaba raro ese de que... Yo tenía 24 y ella tenía 25, ¿sabes? Entonces, sí. yo ahorita digo, éramos unos escuincles, ¿qué pasó? <risa> y... Llega... A ver, nosotros llevábamos la cuenta de un torneo de tenis.
0: Okay. Y ahí
1: en ese torneo de tenis fue cuando empezó todo el estrés. Porque... Pues es una de las cuentas más importantes que tenían. De hecho, importante por las puertas que les abría con otros clientes, con otras personas, eran mucho de PR... Y era exigencia siete días, los siete días, 24 horas, y tienes que estar al pendiente, que sí, o sea, lo entiendo, pero llegó un momento en el que dices, no manches, o sea, estoy enfermo, no puedo, no puedo hacer una transmisión en vivo, porque como a mí se agarró mucho de que yo resolvía problemas y siempre me ha gustado mucho la tecnología, y lo sabes, entonces ¿Qué? era de que... ¡Ay, necesitamos hacer un video 360 para quién sabe qué! Porque en ese entonces estaban súper de moda estas camaritas de... ¿Las GoPro? No, eran unas de Samsung nuevas que tenían como seis cámaras, o eran una bolita, ah, y, ya, ya y tomabas, parecí. podías grabar videos de 360. Entonces, de algún hospital de Estados Unidos se dieron cuenta que hicieron un video así de un área de cancerología, y ah, pues lo ofrecieron sin saber cómo se hacía, sin saber si era difícil o no. ¿Y a quién se lo dieron? Habiendo personas que se encargaban de producción, teniendo una iguala, ellos tenían una iguala con una casa productora para mm. que le hicieran cosas. Ah, no, dáselo a... a al el, nuevo. A, al nuevo. Pues no, ya no era nuevo, pero dáselo a, a Alejandro de Customer Journey. Y yo, ¿y a qué horas hago eso? Y no creas que fueron comprensibles. No. O sea, me exigían que qué onda con el video y me, me hacían sentir súper mal porque el, el dueño llegaba y... y, y me reclamaba de una manera en la que te hacía sentir que estabas bien pendejo, diciendo que, o sea, ¿cómo, cómo es posible que, que no lo esté listo y que no hayas podido investigar y que no lo hayas podido terminar y nosotros estamos quedando mal con el cliente? Yo estoy quedando mal con el cliente, me decía y yo, no, no me chingues, o sea, tengo una MacBook Air del 2014, o sea, no, 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 no puedo editar esto y literal. Lo edité tantas veces y tantas veces me quedó, se me, no, no que me quedara mal, sino que literal casi casi explotaba la computadora, que se me cerró, que ya lo hacía en un abrir y cerrar de ojos, sí, y otra hizo, vez que se que me dice, ajá. Y luego, ay no, era, fue un show, y honestamente ahí cada vez, o sea, ese tipo de cosas se fueron acumulando, y cada vez más, y mmm, te... te te adjudicaban problemas que ellos tenían, que ellos mismos se habían causado al, al por ejemplo, al ofrecer servicios que no tenían ni idea de cómo, el, las transmisiones en vivo. Yo me acuerdo, también yo fui el que, el que se sentó a investigarlas y era como...
0: Y aparte en, ese, en esos años era muy difícil hacer una transmisión en vivo porque necesitabas equipo especial.
1: Exacto, o sea, necesitábamos... Oh, todavía Cámaras especiales eh,
0: para Facebook Cámaras
1: especiales, un switcher Un sí. programa especial Y que obviamente era de que Ah, sí, somos una agencia bien chingona Pero busca cómo bajarlo pirata ¿What? <risa> <risa> y, y yo encontraba Todo, todo Porque a mí, si algo me cae mal Es no poder hacer las cosas Y siempre busco cómo O sea, no, no me gusta que se me atoren No se me atoran uh -huh. las cosas Entonces, ¿me tardo a lo mejor? Sí Pero de que la saco, la saco y, digo, y a mí me daba mucha impotencia Que desde, desde que yo Ahora sí, digo Eso fue un, es un breve paréntesis ¿eh? Desde que Desde que yo entré a esa agencia a mí me habían dicho Que, que estaba presupuestado El sueldo en, en tanto Y dije, está súper bien Porque sí, eran de mis primeros trabajos Estaba bajito, pero no estaba tan bajito Y cuando me dieron La, la propuesta y la fui a firmar Eran dos mil pesos menos Entonces desde ahí pues yo ya tenía, yo estaba muy emocionado por entrar ahí, pero para mí sí me hacía mucho ruido que habíamos quedado en otra cosa. En una cantidad. Sí, o sea, pues ¿para qué me hablas y me, me dices que eso es lo que estás pagando y luego me la cambias? o sea, Claro. De todas maneras, hubiera aplicado y hubiera sido con el proceso porque quería estar ahí. Y, y creo que ese es uno de los principales problemas que muchas veces saben que tú quieres estar ahí, saben que tienen cuentas padres, saben que están creciendo y se agarran de eso.
0: Yo creo sinceramente que la mayoría de los malos jefes Abusan de la necesidad de, su, de, de la gente De la necesidad de, de tener trabajo
1: Claro Porque
0: saben que tienen que pagar cuentas Porque al final están corretiendo la chuleta Y necesitan comer, necesitan pagar una renta Y ahí es donde viene todo el abuso detrás De, pues no se me va a ir Porque,
1: pues este ¿A dónde lo, se va? ¿A dónde
0: se va? Porque este... este no, y luego para,
1: para, para... Pues la verdad es que yo estaba recién graduado y, y sí lo llegué a escuchar de que en cualquier lugar te van a pagar menos y sí es cierto porque me pagaban como 500 pesos más de lo que pagaban en otras, en <risa> en otras <risa> agencias <risa> en ese tipo de puesto <risa> pero cuando te pagan así de poquito 500 pesos hace muchísimo hace mucha la, la diferencia,
0: diferencia sí.
1: entonces ahí, ahí fue otro super red flag porque eh, ten, tienen la buena cultura eso sí se los, se los aplaudo ...de que cada tres meses hacen retroalimentaciones... ...al menos eso lo hacían cuando yo estaba uh -huh. ahí... ...entonces yo en mis primeros tres meses... ...volví a tocar el tema de, oye... ...ah, porque ellos me dijeron... ...vamos a darle estos tres meses que son de prueba... ...y en, me decían, y en marzo... ...se hacen los ajustes de sueldo... ...entonces yo dije, ah... ...va, en le entro, marzo ¿no? Puede. Son, son tres meses, no es tanto... jalo ...aparte te digo que yo entro a finales de diciembre... ...o sea casi en navidad... ...y pues esos tres meses pasan... ...me dan la retroalimentación... Chingona, o sea yo mira El empleado del mes Ajá, nada más porque no tenían eso, casi casi pero, El cuadro del empleado Sí, del no, mes. yo mira, casi salgo con una playera Con sí. mi cara de ahí Y obvio, digo porque No soy tan dejado si, les, si toque el tema de que Oye, pues habíamos quedado en esto Y mi jefa me dice, ah, nos vamos a tener Que esperar otros tres meses Y yo que okay, ok Y todavía dije, bueno, está bien Bien, ya venía el torneo, ya bueno. venían actividades bien padres, y dije, va. Además, yo también ya me veía como, no acostumbrado, porque obviamente siempre vamos a querer ganar más, pero ya estaba, ya sabía cómo manejar mi dinero, cómo ya tenía mi renta, ya sabía cómo, cómo sobrevivir. Organizado. Ajá, estaba organizado, muy ajustado, pero va, me la eché. Pues no crees que... Ay, me acuerdo. se te revolvió el Se,
0: estómago, me, se me dio el
1: tic acá de la ceja. <ríe> <ríe> es nuevo, por no, cierto. <ríe> este No, le dieron retroalimentación. Ya parece entonces, supone que de ser los 14 que te había dicho, ya éramos 18. Y varios de esos se habían entrado en mi equipo. Les dieron retroalimentación a todos y a mí no. Y te puedo asegurar que fue por eso. O sea, por no querer... Decirme, no te vamos a dar un aumento Que También lo veo y digo No te estaba pidiendo el, 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 O sea, que, no me, que me dieras mil, carro 10 o sea. mil
0: pesos más sí, Ay, Ajá, o sea, el, solo, el, solo lo, lo justo, justo
1: Y sobre todo porque ya habían pasado seis meses En donde yo había demostrado lo que valía uh -huh. Y no valía esos 2 mil pesos Ni valgo esos 2 mil pesos de diferencia Muchísimo más Entonces Pasa eso y yo me quedé con una sensación De que, a la bestia, o sea ¿Qué hago? Y pues estúpidamente yo no hice nada. Me quedé esperando, me quedé enojado y siguió pasando el tiempo hasta que llegó otra retroalimentación. Ya para esto, ya habían pasado otros tres meses. O sea, ya te estoy hablando de que íbamos en el mes nueve del año. O sea, íbamos <risas> en septiembre. Ya ya era mucho. Ya me pesaba el... Oye, el, el, que iba a visitar en, el en los puentes. En el puente del 16 de septiembre uh -huh. que iba a visitar a mi papá. Pero pues... No me tengo alcanza. dinero, no me alcancé el dinero porque la realidad era que no me alcanzaba el dinero para hacer muchas cosas. Podría podía sobrevivir perfectamente, tenía mi súper bien hecho, transportarme a la oficina, eh, una o dos salidas así súper tranquilas, mm -hmm. pero hasta ahí. Entonces, era bien... psicológicamente a mí me causaba mucha angustia porque no tenía las herramientas que yo sabía que podía generar por estar en un lugar en donde al menos yo ya me sentí así, poco apreciado. Uh -huh. Y no nada más poco apreciado, te le estoy diciendo que aparte de que se me sentía poco apreciado, tenía una vieja que me estaba gritoneando todo el día y que me... Te, Oy, no, me chingada. no me decía pendejo, pero me <risa> hacía sentir así. Sí, y ya sí. una vez que te hacen sentir así, está bien, o sea, está bien gacho porque ya te está afectando emocionalmente. Yo con el dueño de esa empresa sí teníamos contacto, no mucho, casi todo era con mi jefa, hasta que pues me estrés, le dieron retroalimentación, mes nueve, perdón, le dieron retroalimentación a todos y otra vez no me la dieron a mí. Y dije, así las cosas no. Y le mandé un correo a mi jefa diciéndole que quería hablar con ella. Ah, casualmente ese día, porque ella no estaba, no estaba en una junta, una cosa así. Y me, me mandó un WhatsApp luego, luego y me dice, oye, voy a llegar como a las 7:15, 7. ¿me esperas? Hablamos. Y yo, ok, pues... Obviamente creía que iba a renunciar porque llegó ¡Ay, Alejandro! ¡Qué bueno que me esperaste! ¿Qué crees? Nos mandaron un correo de Facebook México Y pues nos están diciendo Que quieren capacitar a personas La verdad es que yo hablé con, con el jefe Y nadie más Nadie más se merece ir más que tú Tú eres el que tiene que ir a, a ese viaje A las oficinas Porque tú eres el que ahorita está aquí Con la vara en alto Y yo... Obviamente Me emocioné sí no <risa> Chingado. Porque claro, o sea, todavía si se me ofrecen eso el día de hoy Es como, güey, sí. sí Pero yo sabía que, que lo estaban haciendo para retenerme uh -huh. Y todavía ni siquiera les decía nada Fui, mira, bomba, aprendí un chorro, certificación, ya sabes, ¿no? Regresé súper bien Pero sí toqué el tema Luego, luego de que, oye, qué onda con lo que habíamos quedado no recuerdo qué, qué dramita había en ese entonces en la, en la empresa, que mi jefe estaba muy estresado, entonces sí me dijo mi, mi, mi jefa directa de que nada más espérate, porque espérate esta semana y la próxima semana yo hablo con él para, para decirle cómo está la situación, yo estoy de tu lado, ay mira... Hasta ahorita, hasta ahorita que lo estoy repitiendo, volví a sentir tranquilidad la, de, de la paz que me dio en ese momento, porque yo estaba bien caliente, o sea, traía la sangre de que no mames, o sea, la mandíbula trabada como pitbull, ¿sabes? <risa> <Qué bien>. <risa> y, <risa> pues es que sí, bueno, porque yo, yo creo que muchas veces las emociones son como montoncitos de, de arena, ¿no? Entonces, muchas veces tú le sumas tan, tantitas y granitos de arena... <risa> Pero con el paso del tiempo se acaban siendo cerritos hasta que acabas formando una montaña. Y así es como yo me sentía. Eran tantas groserías, tantos detallitos que los iba juntando y nada más me daba así un coraje en, el, en la boca del estómago porque yo sabía que estaban cruzándose de la línea bien cañón. Pues ya para no hacer tan larga esta historia de ultratumba, porque les digo que no vamos a acabar... Y todavía tenemos más. Uy, uh, no, 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 pero esta es la tranquila. O sea, esta es la introducción. No crees que lea me dice, o sea, pasó una semana. Y obviamente yo estaba así como: si, si el correo, si el, si el correo, la correo, la bandeja de correo electrónico de esta mujer hubiera sido una puerta y hubiera estado así. Porque literal, ya estaba que, hey, ya pasó una semana, ya pasaron ocho días. ¿no? Y pues me dijo que ya hablé con, con Diego, mañana vamos a platicar. Ay, cómo me gustaría que ahorita tuviéramos aquí una cámara web para que, para que fuera uno de estos podcasts grabados, ¿sabes? ¿no? Sí. Que saludos a Ray Contreras La,
0: la, la siguiente temporada
1: Excelente, siguiente temporada. bueno Es que se los, voy a, se los voy a escenificar a Daniela Pero, literal Me pasó a la oficina con, con este chavo Con este señor Era una mesa redonda Imagínense, mi jefa Voltea a verme y me dice con su manita señala a este vato y me dice... Dile lo que le tienes que decir. Se cruza de brazos, cruza la pierna y voltea a ver al piso.
0: ¡Hijo
1: de la fregada! O sea, y yo, mm, ok. Ahí les da un, un... Nada más para que entiendan eh, como la situación tan apretada en la que me encontraba. Yo vivía en un departamento muy viejito. Y ese departamento estaba súper bien hasta que un día como que hubo un cambio de presión del agua. No sé qué pasó. ¿Sí? Que se fugó por todos lados. O sea, literal pasando del medidor empezó a fugar. Eh, otra fuga un poquito más adelante. Mi boiler también como que con la misma presión se tronó. Eh, y uno de los baños también estaba tronado. O sea, eran reparaciones sencillas, pero que sí eran como... Un, unos, eran muchas. Pues sí, ponle que eran como en tuberías, dos mil pesos. Y además tenía que comprar otro boiler. Que, y a mí me empezó a dar mucha angustia el tener que pedir dinero a, a mi papá, porque al final yo decía, bueno, si yo tuve los huevos para, para venirme a Monterrey, con esos mismos huevotes tengo que sobrevivir. Y sí, es completamente lego. ego. Entonces, yo tenía, ese, tenía ese, esa bronca de mi casa, ya llevaba, les digo que era septiembre, Monterrey, en Monterrey todavía hace calor en septiembre, pero no está así que digas, uff, la canícula. Entonces... <risa> Yo ya llevaba como dos semanas bañándome con agua al tiempo. Que no estaba tan padre, la verdad. No estaba nada padre. No. Yo
0: vine en esas fechas por una <risa>
1: visa. Pues, <risa> le empiezo a dar todos los argumentos a, a, a este chavo, a este señor. Y le digo, la verdad. O sea, a pesar de que yo cargaba mucho estrés, mi jefa no me caía nada bien. este Me, me encantaba el trabajo, o sea... Me encantaba porque andaba del Tingo al Tango. Yo sentado en una oficina, me aburro. Pero yo soy... Ves, o sea, entonces, ahí me tocaba salir a hacer grabaciones, scoutings, ir a hablar con clientes. Tenía mucha libertad. Me, me, me la pasaba muy padre. Y además, o sea, las cuentas estaban geniales. Y yo llegué diciéndole que yo llevaba esa, esa camiseta bien puesta con el nombre de la empresa. Y él se rió y me dijo... Lo bueno... No, ah, no, bueno, él me dijo no te, no te podemos ver el aumento ahorita Porque los aumentos se dan en marzo Bitch, Yo ya lo sabía, o sea Pero marzo ya había pasado Y a mí solo me habían subido la inflación Y no era la inflación que estamos viviendo el día de hoy Ahí sí me hubiera convenido Pero Me dijo que no Que no me iba a aumentar ese dinero Que era bien poquito, se lo digo yo. Y además Se empezó a reír y me dijo Lo bueno es que ahorita no hace tanto frío No necesitas el agua caliente Chinga tu madre, güey, neta sí, Nunca, eso fue Estuvo muy Muy curioso porque Eso fue un 14 de septiembre Y dije O sea, yo salí desnudo, literal Esa, esa playera, yo sí sentía que traía una camisa de, de, la, de la empresa puesta Y salí sin ella, o sea, sí. salí sintiéndome De la chingada Como si hubiera, literal Cortado con alguien o sea, como, como si me hubieran encuerneado, no sé, o sea, sentí horrible y ya no, no podía ni pensar ni nada, me acuerdo que en ese momento supe que mi lugar no era ahí, claro. porque yo me merezco un lugar donde sí me avaloren por lo que sé, por lo que hago y por quién soy, y nadie me falta el respeto, entonces al día siguiente regresé, me pagaron mi quincena y les dije, sorry, último día. Nunca creí que lo fuera a hacer, honestamente Creo que los trabajos eh, No, porque fin...
0: aparte nos acostumbraron Y nos dijeron que tú tenías que renunciar Con tiempo y ser educado Y ser cortés Pero cuando está pasando eso
1: Sí ah, subir? Claro, y, y la verdad es que Cero me arrepiento de haberlos dejado ahí Venía un torneo y un festival de globos uh -huh. Que está, ya faltaban dos semanas Y la neta Háganle como puedan, porque yo Conmigo no cuentan. O sea, con sus groserías y sus pendejadas, neta no. Y me fui. Y estoy muy contento de que me haya ido. Me, me fui aparte sin tener nada seguro. Tenía... Yo ya me había estado moviendo porque sabía que al final... Eran sueños los que yo... Eran sueños que no se iban a cumplir, ¿no? Que me dieran mi aumentito. Uh -huh. Pero... Pues yo ya estaba ahí a punto de entrar a otra empresa. Al final no se hizo, pero como a la semana... Eh, entré a un lugar donde... También... Estuvo muy loco, pero me divertí mucho en ese trabajo. Eso
0: estuvo padre, sí.
1: Y pues sí, creo que es bien importante el para un, para un jefe, porque obviamente si tú eres jefe no vas a saber si eres bueno o malo, ¿no? Ah, tengo
0: aquí unas cosas de cómo saber si eres bueno o malo. A o sea, ver. Pero no, tú, tú, tú termina tu vida y luego ya le pues, doy.
1: Mira, yo creo que, que es bien importante, jefes. Si ustedes tienen gente a su cargo... Preocúpense por ellos, no solo por el que salga el trabajo, porque al final, el capital humano, tenemos sentimientos, sí. y, y si no estamos al 100, no vamos a tener el mejor rendimiento, entonces tú como patrón, es tu responsabilidad el dar ese extra por el, oye, todo, todo viene en casa, sí. Porque, porque sí, o sea, parece... Fruma. Pero sin investigar. Ah, claro, o sea, no, hay, hay líneas, ¿no? Pero, pero sí, preocúpense, porque... ¡Preocúpense! Por favor. Porque la verdad es que, el, al final de cuentas, los empleados somos los que, los que estamos... Los empleados somos los que estamos dando la cara por el negocio, los que te estamos generando dinero. ¿Cómo no vas a hacer el mínimo para mínimo dar los buenos días?
0: Claro. Ay, las gracias.
1: Claro. O sea, por favor... <risa> sí, claro, claro
0: bueno, ahí les va ya para terminar, estos son los comportamientos claves de un mal jefe que seguramente les están generando mucho estrés a todos sus empleados no establecer expectativas claras, lo que te pasó a ti, tú te dicen que vas a tener un aumento y el aumento nunca llega y cada vez te, genera te hacen más trabajo, más trabajo y no te comunican absolutamente nada como tus retroalimentaciones Claro. no hay una dirección clara ni visión eso pasa mucho en los negocios en los negocios familiares que, que te dan te dicen vas a hacer este es tu trabajo pero ni siquiera te dicen cómo hacerlo y empiezas a hacer partes de otras áreas entonces terminas más cargado de, de trabajo de otra área que de lo que deberías de estar haciendo tú
1: sí claro porque por ejemplo a mí me ha pasado eso va a ser otro otro capítulo pero sí 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 está bien cañón que Ok, me estás, me estás contratando por mi experiencia y por qué sé, pero tú como no vas a tener ni idea de qué es lo que estamos haciendo, cómo no te vas a preocupar por, oye, voy a tocar voy a tocar aquí puerta, ¿no? ¿Qué, qué onda? ¿En qué estamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué, ¿Por qué tú estás haciendo eso? Así como, como de repente pasa, ¿no? Que en tu trabajo ay, te ponen a, a hacer X cosa de lo que tú ni experiencia tienes. O sea, sí. Aquí, ¿Por qué? ¿En qué momento?
0: Sí, sí. Pues bueno... El siguiente, genera miedo.
1: miedo Uf. 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 En, en, este, en el segundo en el capítulo, capítulo
0: ¿no? <risas> de ¿Cómo dejar de ser bruja o brujo?
1: No, hombre, no, y es que está, está cañón Yo sí, sí me he topado esa gente eh, He tenido gente a mi cargo que cuando se refieren a nuestros jefes es que es que no quiero hablar con ellos porque me dan miedo y yo, ay, ¿cómo te va a dar miedo? Y por ejemplo, que no, mames, a mí también no, 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 por favor, habla tú. No poderte acercar a alguien por miedo, se, se queman las ideas, se van y no, y no se aprovechan y al final es, es todo un círculo vicioso eh, que está de cosas negativas que están circulando en tu empresa, o sea, si tú cambias tu manera de, ver, de, de actuar y de tratar a, a, a tus empleados Se hace esta cadenita positiva ¿O sí. que poco a poco o Se es un trabajo, pero Que te ayuda a limpiar el ambiente
0: Mira, el, el siguiente El siguiente punto es No conocen a las, las fortalezas, perdón No confían en los empleados y son micromanagers Entonces es más o menos relacionado Con lo que estás diciendo Porque Yo me doy cuenta que cuando El miedo que le generas al empleado Hace que todo el mundo crea
1: que no confían en ti. Oye, y está bien cañón, porque luego <risa> a mí ahorita donde estoy, la verdad es que me tratan muy bien, me dan mucho mu mi lugar pues, y estoy contento ahí. Pero vengo de esta escuela en la que te traen con la cola entre las patas Carle todo el día, Y yo a veces, pues como saben, tengo problemas de ansiedad y a veces voy al Oxo y mi mente empieza a que ya te tardaste un chingo. Cuando todo el <risa> mundo va al Oxo, o sea todo, o sea, yo me empiezo a estresar que es que no, o sea, la estoy regando, me de haber esperado, ya nada más faltaban tres horas para comer. <risa> Entonces, ah, sí, o sea, no sean así. No,
0: no, o sea, yo tengo media hora para comer. Eh, la, esto también pasa en la mayoría de los lugares que ellos mismos no conocen las fortalezas de su equipo. Entonces, a la hora que no conocen las fortalezas de tu equipo...
1: Es que hay estos jefes, de verdad. Tengo tantas historias que les quiero contar que digo. El siguiente ya, no, capítulo. No sé si hacerme otro té porque estoy bien enfermo. O abrirme una chela y ya seguirle. Y que este sea un capítulo <ríe> doble. <risa> puede,
0: ser, puede ser, puede ser, No recompensan, ni ofrecen reconocimiento. ¿Tú cómo. cómo lo verías el que. como un cierto tipo de recompensa?
1: Mira, creo que. Depend, depende del tipo de recompensa. Porque como lo entiendo, es. Ah, te voy a, te voy a dar tu, tu por hacer bien tu trabajo. Al uh -huh. final es tu responsabilidad hacer las cosas claro. bien. Pero sí debe de haber algún tipo de, incent de incentivo y no me refiero solo económico. Por ejemplo, en esta agencia de la que he estado hablando todo el día, me gustaba mucho que a la fecha yo sé que hacen actividades como para tener un poquito más contentos a los empleados. En, en mi, cuando yo entré, estaba como en sus días, eh, en sus primeros días, ¿no? Entonces todavía estas actividades eran un poquito más eh, como chiquitas de vámonos a jugar un día al mes boliche o sí. vamos a hacer un convivio, que dices, ok, sabes que, que mínimo ahí te están dando un respirito, no en estas otras empresas en donde todo el día te están chingue, 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 chingue y es te están absorbiendo y te están contando así como, como tú decías, o sea, si te mm -hmm. levantas y te vas más de 10 minutos al baño, luego, luego se prende un foco rojo para que te busquen, ¿no? Entonces, <ríe> sí, o sea, ya, está, ya, está, ya te están boceando, ahí ¿sí? como en Soriana, cuando te perdías. <ríe>
0: Oye, a mi compañera de trabajo le digo, voy a, voy a voy al baño, y me dice, sí, yo, yo digo que fuiste al baño.
1: No, o sea, como si
0: las cámaras no vieran que voy al elevador
1: para no, claro, que a fumar. O sea, ya. Es que en ese tipo de lugares me, me recuerdan cuando estaba en prepa Que casi casi tenías que llevar el tarjetón colgado Para que supieran que tenías permiso de estar afuera del Exacto. salón Exacto
0: eh, No escuchan las opiniones de sus empleados
1: Fatal, Fatal. O sea, cada quien está en, en su puesto por una razón Claro Si, si tu empleado que, que está mmm, en el organigrama más abajo que tú Tiene una opinión que darte es por algo o sea, ya claro, depende del resto del equipo si la toman o la, la aplican o no. Pero es bien importante escuchar cualquier tipo de opinión y no solo laboral. O sea, es, es bien bonito saber cómo piensan la, la, la las, de, las demás personas de tu equipo. Porque si tú entiendes cómo están pensando ellos hasta de su manera de ver la vida, puedes aprender cómo comunicarte y cómo, cómo haya una mejor comunicación organizacional dentro de tu empresa. Saber cómo mm. llegar, o sea... Yo, yo, a mí me gusta mucho hacer eso. Yo conozco a las, las personas con las que trabajo y yo sé que con fulanito puedo llegar y pues lo puedo cortorrear y decirle, oye, esto es todo mal hecho, pero a la, próxima, a la próxima vamos a hacerlo así, ya sé, ya sé. Y ya sé que también va a estar la chava con la que tengo que llegar y casi, casi, de que, oye, no me vayas a llorar, pero vamos a buscar la manera de mejorarlo uh -huh. ¿no? porque cada quien somos diferentes, o sea. De hecho, a mí me gustaría que supieran cómo llegarme porque luego también me, me, me da ahí el, el tic.
0: Se vuelve a botar la vena. Pero creo que, mira, los siguientes dos puntos son pésimos. Eh, uno de ellos no me ha pasado y creo que ni tú ni yo lo haríamos si fuéramos jefes.
1: Chai, Chai. Me puse nervioso. ¿Qué? ¿Qué Déjame le doy un traguito aquí de mi agüita
0: porque
1: Échame <ríe> 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 mi carvenido
0: Qué menso eh, Discriminan Hay muchos jefes que discriminan desde Son comentarios muy pendejos Pero que a la larga van siendo más grandes Y más grandes y más grandes desde Ay, es que no traes carro, ¿verdad?
1: Ningún tipo de discriminación o sea, está, está bien, bien vista listo. Y me Bueno, no, ninguno, pero Aquí me ha tocado muchísimo clasismo El marcadísimo ah, y sí. Me ha tocado clasismo O sea, teniendo entrevistas Con personas que iban a entrar a, a un lugar Donde trabajé, que yo decía Este güey, neta, nos va a beneficiar Un chorro, ah, no lo vamos a contratar Porque no es de San Pedro Ok, ¿cómo? <risa> no, pues él sí, vive muy lejos no, O sea, ¿eso qué? Si él quiere venirse Acá diario, que te valga <risa> Entonces, pésimo Tacha, red, red flag. flag.
0: Sí. Uh, ¿Critican y gritan?
1: Mm, pues yo grito mucho, pero no critico. Bueno, pero... también critico. <risa> <risa> pero en anda, onda, anda. A ver, no me vengas con hipocresía, porque mira, aquí para el chisme somos buenos.
0: Ah, bueno, pero una cosa es para el no, chisme obvio, y otra obvio, cosa. Sí. Eh, pues ya saben, estas son las cosas... Más importante es que, que pasan y el por qué un empleado se da porque genera estrés un jefe así. Y como nosotros lo mencionamos, nos ha pasado...
1: No, una. No, dos. dos. Ay, Ay, ya no quiero seguir porque me vuelvo a estresar. Ya lo no quieren sí. mañana. No, claro, no, sí, pero... No, es... es... Creo que sí es bien importante el sobre todo en el, en, para los emprendedores, que muchas veces son personas que no tienen experiencia y que nunca han tenido trabajo, sí. que busquen la manera, suena medio mamón, pero de capacitarse. O sea, sí, por algo existen los cursos de dirección y liderazgo, de coaching, porque sí hay que ver la manera de... Si, si tú como jefe estás haciendo las cosas mal, además del dinero, ¿quién te va a decir que lo estás haciendo mal? Nadie.
0: Nadie. Y menos...
1: Si eres uno de estos jefes que hemos mencionado, los que la gente tiene miedo de, de, de decirte las cosas, o sea, si no te pueden decir que me ha pasado, que se sienten mal y te quieres ir a tu casa, que te digan que la estás cagando, uh -huh. no, mejor la gente se va. Claro. Entonces, sí, creo que es, creo que hay que buscar la manera de como empleados también. Porque no todo es parte de los jefes y también, como empleados, la regamos mucho. ¿no? O sea, muchas veces tomamos actitudes que, en lugar de enfrentarnos a ellos de una manera civilizada y hablar las cosas, no lo guardamos. Como yo les decía, yo sé que en, en mi caso ha estado mal porque muchas veces me guardo las cosas y se empieza a juntar también, sí. esa, esa, mon, esa montañita de, de emociones hasta que ya no aguanto y, y me rompo. Entonces. Siempre hay que buscar la manera de, de cómo comunicarse, aunque tu jefe no sea el mejor comunicándose, tal vez es lo que necesita que tú le digas, la estás cagando. A mí me pasó una vez con uno de mis jefes que me, me insultó y le dije, a mí no vas a faltar al respeto. Y llegó y me pidió disculpas y fue bien diferente a partir de, de, ese, de ese día. Claro. Entonces, claro, estuvo, estuvo bien denso eso. La verdad es que ni la quiero platicar porque lo, lo perdoné, pero lo veo como, como eso. O sea, porque él, que era como con este perfil criticón y sangrón, se agarró la onda. Pues así la pueden agarrar varios de sus jefes también.
0: Sí.
1: Entonces, pues bueno, Daniela. esa
0: recomendación
1: <risa> Esa es una de mis recomendaciones, una de mis historias de Ultratumba. La verdad es que les quería comentar que no, mis historias de Ultratumba no siempre van a ser de este tipo.
0: Las Entonces, siguientes ya verán. Ya verán,
1: porque así de lo primero que se imaginaron, y aquí edítale así un audio O algo como de más de ultratumba Más de leyendas legendarias
0: no Saludos sí
1: si, Además de tener malos jefes Si algo nos ha pasado a mi hermana y a mí Es Pinches espíritus chacarreros Entonces esperen ese capítulo También un día de esto Claro
0: que sí Pues muy bien pasanos tus redes sociales para que te sigan
1: Pues mira en Instagram En Facebook En TikTok en Twitter me pueden encontrar como Antuna92. ¿Con número? Exacto. <risa> ¿Cómo que con número?
0: Pues sí, es 92. <risa> <risa> <¿Qué prensa? risa> bueno, mi nombre es Dan Antuna, yo estoy como arroba Antuna en todas las redes sociales, excepto en TikTok, arroba Dana.Antuna, maldita, dame mi cuenta. <risa> y las más importantes, las del podcast, arroba Cosa de Nada. Muchas gracias por participar en el día de hoy.
1: Y... Súper importante, chavos. Compartan este podcast, ríanse un rato y compartan alegría. También nos interesa saber qué opinan de esto. Entonces sí. eh, probablemente ya van a encontrar su publicación en la página. Échenos ahí su comentario y cuéntenos sus historias de Ultratumba porque creo que estaría bien padre también poder comentar oye, a fulanito o a alguien cercano le pasó esto. Y también cuéntenos historias como sus jefes que sus, sus jefes de Ultratumba les han dado la vuelta y han hecho cosas positivas porque uh -huh. yo sé que esto también pasa sí, no, me han contado ¿No es cierto
0: <risa> no, sí, cuéntenoslo ahí dejen todos sus comentarios Facebook, Instagram, por donde quieran o por nuestras redes sociales con todo el gusto las leemos y las comentamos en el siguiente capítulo cuando vuelvas a estar de invitado
1: ¡Éale! Eh, eh, <risa>
0: ¡Muchas gracias por escucharnos! ¡Chao! Bye.